0: Welkom bij een volgend verdiepend gesprek van de Libertaire Partij. Uh, vandaag hebben we een hele speciale gast, Hester Wijs, uh, Advocaten, een uh, hele lange uh, achtergrond in de financiële wereld. Uh, nu ook bezig om uh, te proberen meer transparantie in, uh, in het financiële systeem uh, te krijgen. Uh, naar, uh, naar de eindgebruikers toe en naar, naar iedereen. En uh, proberen bepaalde problemen te benoemen. Uh, Hester, welkom. Ja, dankjewel. En... Uh, Verder hebben we uh, Tom van der Moen, lijsttrekker van de, van de LP. Ik mag al dat op te graven, maar uh,
1: daar ben ik weer. Lekker meepraten. hallo.
0: <laughs> en ik ben Bart Burgraaf, uh, nummer 2 van de LP. En ik heb ook een klein beetje een financiële achtergrond. Dus we gaan kijken hoe, hoe nuttig dit, uh, dit gesprek gaat worden. Um, misschien Hester, kun je wat meer vertellen over je achtergrond? Ik heb het kort gedaan.
2: Uh, ja, nou ik vond dat hij het eigenlijk al heel goed had uh, oh. gedaan. Uh, uh, nou ja, ik heb uh, zelf um, uh, vanaf uh, eind jaren negentig uh, ben ik als bedrijfsjurist uh, begonnen in de financiële wereld. En um, <tie> ik heb um, eigenlijk me toen gespecialiseerd in het effectenrecht, dus in de, in de handel in effecten en met name ook derivaten. Mm -hmm en um, ja, dat zijn ingewikkelde uh, producten die vanaf de jaren tachtig uh, booming zijn geworden in, uh, in de wereld, maar ook in Nederland en uh, die uh, wat mij betreft heel veel uh, schade uh, hebben aangericht uh, maar ik heb eigenlijk altijd aan de professionele zijde ge gewerkt um, en, en ja ook meegewerkt eigenlijk aan dat systeem Oef. omdat er ook uh, uh, in mijn ogen wel voordelen aan zitten uh, al worden die wel steeds minder moet ik eerlijk bekennen um, en ik ben in 2020. Uh, uh, zeven advocaat geworden, um, omdat ik eigenlijk uh, vond dat ik heel vaak uh, de advocaten die ik inhuurde van de Zuidas uit moest leggen uh, wat het allemaal inhield. Uh, en dan vervolgens uh, uh, gingen zij het opschrijven en dan kreeg ik de rekening. Dus ik dacht, nou volgens mij zit ik aan de verkeerde kant van de tafel. En nou ja, niet alleen van de rekening, met name ook dat ze, op het moment dat het echt interessant wordt, worden de advocaten ingeschakeld. Dus ik heb uh, 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 ja, heel veel ervaring uh, in de financiële wereld. En in 2012 ben ik toevallig als advocaat uh, op een, uh, een zogeheten renteswopdossier dossier gestuurd... Um, um, dat is een complex product, dat uh, jarenlang aan ondernemers en semi-publieke instellingen is verkocht, uh, als uh, waren het een, een rentevaste financiering. Mm -hmm. Daar gaan we niet te veel in details. Er nee. staat heel veel van mij op internet, wat je kan vinden als je geïnteresseerd bent, en uh, 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 een boek, waar ik nog uh, zo op terugkom. Uh, maar in ieder geval die uh, derivaat. Daar, uh, bij dat derivaat bleek dus ook uh, onderpand. Uh, voor, of voor rekening van de klanten opgeboekt te zijn. Heel technisch, maar uh, ja, de, de bank had eigenlijk uh, bankrekeningen met. Uh... Uh, uh, ja, wat, wat eigenlijk in de normale professionele handel wordt gebruikt... Uh, uh, met, met allerlei, met, met, ja, met tegoeden, uh, uh, met onderpantegoeden... terwijl die, die cliënten dat helemaal niet hadden verstrekt. Mm. Dus de bank had het eigenlijk zelf geleend. En dat is een, uh, een enorm liquiditeitsrisico gebleken... toen die rente naar beneden ging. En die rente is natuurlijk door de ECB omlaag gemanipuleerd. Dus dat heeft een enorm uh, probleem veroorzaakt. Uh, en toen heb hebben banken de rente verhoogd. ...van die rentevaste financiering. Nou ja, toen gingen dus uh, alle ondernemers en semiplieke instellingen stijgen... ...want die zeiden, we zouden een vaste rente betalen, we krijgen nu een renteverhoging. Nou, en dat is dus zogeheten liquiditeitsopslag. Dat zal bij veel mensen die een Euribor-lening hebben uh, uh, ook een belletje doen rinkelen. Um, ja, en ik ben erachter gekomen dat daar eigenlijk gewoon gefraudeerd is. Dus ik ben in 2014 naar de toezichthouder gestapt... Um, eigenlijk dus toen klokkenluider geworden. En nou ja, dat, dat, ik dacht, ik, dat was de AFM waar ik zelf ook heb gewerkt. Dus ik dacht dat ik met open armen ontvangen zou worden. Mm -hmm. en, nou, dat, uh, ik werd wel met open armen ontvangen, maar ook weer met open armen weggestuurd. Yeah. Uh, met de mededeling dat er uh, onderzoek werd gedaan. Uh, nou ja, ze hebben er uiteindelijk niets mee gedaan. Uh, en ja, dat is een heel traject. Uh, veel te lang, hè. er staat ook al veel op internet hierover. Uh, maar ik heb uh, uiteindelijk um, in 2020 uh, besloten om uh, een, een boek te uh, maken te gaan schrijven toen ik schrijver Wink Sabé was tegengekomen. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk nog dieper erin gegaan en ook die hele, hè, in dat boek ben ik ook verder ingegaan op uh, de link tussen staatsobligaties, uh, Europese obligaties en uh, het financiële stelsel en, en deze producten. Um, nou ja, en dat is dus worst bank scenario geworden, het boek. Mm -hmm. um, en zo ken ik uh, Tom van der Moen ook, want heeft, uh, dit is eigenlijk de enige politicus... Uh, die uh, uh, ja, in Nederland uh, uh, vragen gesteld heeft naar aanleiding van dit boek. Hè, maar ook heeft uitgenodigd, ook nu het gesprek aangaat. Dus ik vind dat uh, ontzettend leuk. Uh, in maart uh, jongsleden hebben alle Kamerleden, 225 Kamerleden, uh, het boek gekregen. Met een uh, QR-code naar het filmpje, een kort filmpje wat op internet staat... Um, ik heb geen enkele inhoudelijke reactie gekregen. Uh, een groot deel van het de kabinet uh, heeft het boek gekregen. He, de, de relevante ministers, zeg maar. Um, ook geen reactie gekregen. Dus um, ja, heel lang verhaal. Ik, ik, ik ben uh, nog steeds... Uh, het boek wordt volgende week... Uh, of, of komende weken in het Engels uh, uitgebracht. Dus ik ben ook best wel weer uh, uh, huiverig voor mijn veiligheid. Omdat het, uh, het, het is tegen partijen zoals uh, Goldman Sachs
0: en zo. Dus, ja, gaat uh, het echt zo, uh, zo hard...
2: Ja, nou ja, weet je, ik heb uh, in 2014 een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Er zijn allemaal hele rare dingen in dit dossier gebeurd. Het is allemaal heel erg uh, hard gespeeld, ook op de man uh, of op de vrouw. Uh, dus uh, ja, ik, ik realiseer me, hè, het gaat in Nederland om 200 miljard... Uh, maar in Duitsland bijvoorbeeld een 400 miljard, mm. Frankrijk 320 miljard, wereldwijd gaat het om duizenden miljarden. Dus um, ja, ik zit in een, in een, een potje te roeren wat, uh, wat het makkelijkste is om mij uh, denk ik uit de weg te ruimen. Wow. En dat was in ieder geval zeker het geval voordat het boek er was. Ja. Ik weet niet of het nu nog zo, uh, zoveel uh, effect heeft. Maar um, ja, dus, dus, dus dat is wel uh, uh, spannend. En dan is het, ja, is het heel... Um, uh, ontluisterend uh, dat uh, dat de politiek uh, gewoon helemaal niets ermee doet en uh, ja daarom ben ik uh, he, Tom van der moen had mij uitgenodigd voor de gemeenteraad in Amersfoort waar uh, decentraal natuurlijk nu heel veel uh, van de Euro Europa het geld wordt uitgegeven. Um, en heb ik daar dus een toelichting op mogen geven. Maar dat is eigenlijk het enige verhaal wat ik heb mogen houden voor het in het publieke domein. Mm -hmm.
1: <laughs> ja, en, en toch ook, ja, ook, ook zelfs in de gemeenteraad. Het was, was echt een fantastische bijeenkomst om, om te zien hoe politici erop zouden reageren. En je zag, je zag echt wel dat, dat, je, dat we ze aan het denken hebben gezet. Maar het was, het was voor hun ook gewoon pure onmacht. Van ja, ja wat moeten we hiermee? En, en dit, is, dit is echt iets voor landelijk om op te lossen. En dan ja, kon ik er gelukkig wel op ingaan, ook naar aanleiding van jouw verhaal. Ja, maar nee, kijk, zelfs hier in de gemeente inderdaad, via de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die gewoon loopt te lobbyen voor die Europese fondsen die hiervoor opgebouwd zijn, om onze eigen begroting rond te trekken, komt allemaal uit dezelfde potjes. En dat is juist gewoon het probleem. Maar ja, even, even om terug te pakken precies um, wat jij zegt van waarom krijgt dit verhaal niet, niet de aandacht die het nodig heeft? En ook binnen de politiek en ook binnen de journalistiek. Hè? Je hebt ook wel vaak over uh, Financieel Dagblad, et cetera, en andere... Kijk, we merken nu wel gelukkig ook... ook ja, via jouw, jouw Twitterkanaal gaat steeds uh, groter groeien... en je merkt dat er echt wel heel veel mensen nu juist ook, ook druk op politici aan het zetten zijn, ook, ook andere journalisten, financiële journalisten ook, ook ja, mensen als Arno Wellens die bij ons bij de mm -hmm. partij zitten natuurlijk die, die proberen maar druk te uiten op, op de politieke wereld en, en de, de toezichtwereld. Maar ja, het blijft maar gewoon op dove oren vallen. En dat, dat is zo apart. En misschien omdat het gewoon ja, lastig te begrijpen is. En
0: heel veel van die dingen zijn afgedekt in contracten. En uh, kleine lettertjes en dat soort dingen. Uh, is het juist om te stellen dat uh, in, in, in dit dossier waar, waar je het net over had. Dat um, na de financiële crisis. Uh, waar banken dus uh, blijkbaar niet genoeg onderband zelf hadden. Uh, ze het idee hadden, het hele slimme idee van. Goh, we gaan die die vereisten, gaan wij aan onze eindklanten geven... zodat zij dat risico lopen en wij dat niet meer hoeven te doen. Uh, natuurlijk was de, uh, de bedoeling van, van, van alle aandacht van de politiek... en dat soort dingen om, uh, om, om die banken niet meer dat soort risico te laten lopen. Maar ze dachten, ja, dan, dan kunnen we niet meer zoveel geld verdienen. Dus we gaan dat gewoon geven aan onze, aan onze eindklanten. En dat hebben ze een beetje verborgen, dat risico. Dat uh, ze dat deden met... De financiële crisis? Is dat in, in, yeah.
2: Ja, nou ja, ik, ik zeg in het boek nog, stel ik nog de vraag of die crisis nou wel zo onverwachts kwam. Inmiddels weet ik, omdat ik natuurlijk verder onderzoek aan het doen ben nog steeds, uh, dat die crisis uh, niet onverwachts uh, kwam. En dat in 2007 uh, de centrale banken, uh, de Europese centrale banken en de FED uh, het onderpandbeleid hebben aangepast. En het, uh, he, dus dat eigenlijk um, onderpand van mindere kwaliteit beleend kan worden. He, dus dat je daar geld voor, uh, voor kan krijgen bij de centrale bank. Dus de centrale bank gaat eigenlijk geld creëren. Um, en dat, dat, um, tegelijkertijd, uh, uh, dat er tegelijkertijd in 2007 de start is ge, gegeven voor de bouw van een Europees onderpandsysteem. Uh, waarbij de, de Nederlandse bank en de Nationale Bank van België de lead hebben. Um, en dat, dat systeem is pas in april 2024... ...klaar, hè? dat staat op de website van de Nederlandse Bank. Um, ik zag overigens gisteren dat het waarschijnlijk uitgesteld wordt tot, no tot november... ...maar in ieder geval, dat, dat is dus een heel proces. En um, Dat boek, dat Beursbank Scenario, schrijft eigenlijk dat centralisatie van het onderpand. Dus er zijn eigenlijk alle assets van... Uh, ja, de eindgebruikers, hè, en of het nou uh, uh, huizen zijn, dus de, de huizenleningen. Mm -hmm. Of uh, met daaraan natuurlijk de hypotheek, hè, dus je, je onderpand van je huis. Of bijvoorbeeld CO2-rechten, wat nu ook uh, onderpand uh, mm -hmm. moet gaan worden. Eigenlijk alles wat maar enigszins aan activa liquide gemaakt kan worden, uh, wordt gecentraliseerd, hè, verpakt. Dus jouw huislening kan natuurlijk niet, uh, uh, is, is niet digitaal. Dus dat wordt uh, met ingewikkelde constructies, uh, met securitisatie wordt dat verpakt. ...en wordt dat uiteindelijk um, gecentraliseerd. Um, en ze kunnen dat onderpand dus gaan herverpanden... Um, ...waardoor ze dus eigenlijk de hele OTC-derivaten... dus die, ...die ingewikkelde, complexe uh, materie in stand kunnen houden... ...en die macht komt bij een paar partijen. Dus in de financiële wereld zie je eigenlijk een tendens. Hè, dat, je ziet twee tendensen. Je ziet eigenlijk dat uh, de laatste 25 jaar dat ik erin werk, dat uh, mensen zeggen: ja, we moeten vermogenscheiding hebben. Hè, als ik uh, een aandeel heb in iets of als ik, een, uh, uh, ja, als ik eigenlijk het liefst ook geld op de bank heb, dan wil je eigenlijk dat dat gescheiden is van, de, van het vermogen van die instelling. Maar tegelijkertijd um, zie je dat uh, heel veel is ga, gaan uh, centraliseren en dus gaan verrekenen. En als je die dingen gaat uh, optellen, hè, gaat verrekenen met elkaar, omdat er dus allemaal partijen tussen zitten en dat u, eigenlijk die posities kleiner worden, dan betekent dat dus dat je geen vermogenscheiding hebt. En um, die twee, hè, vermogenscheiding en dat, dat, dat ja, clearen noemen ze dat, dat, dat verrekenen, dat netteren van al die posities, dat sluit elkaar uit. En um, ja, wat je, wat je nu ziet is eigenlijk dat ook dat hele onderpand gecentraliseerd wordt. Uh, dat men tegelijkertijd met die hele bouw vanaf 2007 um, uh, en vanaf 2015 eigenlijk, toen die banken en verzekeraars gescheiden werden um, met de, de, de bouw van de, de uh, Distributed uh, Ledger Technology, dat men eigenlijk um, een heel nieuw systeem aan het uitrollen is, um, wat multipolair moet zijn, dus waarbij dus eigenlijk uh, de verschillende, um, ja, de verschillende valuta via uh, 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 via dus um, cryptos. Um, uh, aan elkaar gekoppeld gaan worden. Mm. En het voordeel daarvan is dus dat je niet steeds grensoverschrijdend boekingen... hoeft te doen met gelden en met, met effecten. Dus dat je dat tegen elkaar uh, kan wegboeken met die ja. uh, valuta, met die cryptovaluta. Maar um, wel met een
1: instant settlement uh, productie, zeg maar. En dat
2: is eigenlijk, uh, ik denk zelf dat, dat Finality... dat is het van UBS, ja.
1: ING, ING wou ik zeggen. Die wordt op Ethereum gebouwd trouwens. Hè? Dus, uh. yes,
2: en uh, uh, High Quality Liquid Asset Q, dus HQLA... X van uh, Goldman Sachs en ING en dat soort partijen... Uh, dat dat de partijen zijn die de grootste worden... met het uitrollen van het wholesale-systeem. Mm -hmm. um, dus, dus ja, even weer helemaal heel lang verhaal terug naar de vraag van... Um, uh, hè, uh, ja, die, 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 die crisis en vervolgens die hele parlementaire enquête. Ik heb al die verslagen gelezen. Dat zijn de 1500 of zo van de gespreksverslagen... Het is gewoon één grote leugen. Het is, het is, het, hè, er zijn heel veel mensen op het verkeerde been gezet. Mm -hmm. En het is, um, de uh, parlementaire enquête voor het financieel stelsel... is in 2008 uh, door een motie van Halsema en Rutte uh, gestart. En ik ben er nu van overtuigd dat ze dat gedaan hebben... omdat het toen beheersbaar was.
0: Mm. En
2: dat ze toen konden zeggen... nou, het ligt hier aan, het ligt hier aan. Maar uh, eigenlijk zie je dus dat, dat de liquiditeitsprobleem wat er was... Hè, dus dat, eigenlijk dat onderpandprobleem uh, wat ik dus in mijn boek beschrijf... Dat zie je dus dat dat een kleine rol speelt in die uh, parlementaire enquête en dat daar gezegd wordt van uh, ja in Nederland was er een garantieregeling nodig van de staat voor 200 miljard. Uh, en vervolgens zie je dat in één keer eind uh, ING had daar uh, 100, 186 miljard uh, van nodig. Hè? Dat was dus later die balansverwijziging die plaats heeft gevonden in 2016 mm -hmm. dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Uh, en dan zie je dus dat, dat uh, in één keer eind december 2008 ING die staatssteun niet meer nodig heeft. En dan zie je in 2009 dat er in één keer zogeheten clearinghuizen, dus financiële instituten onder onze pensioenfondsen ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn worden gebouwd. En dat eigenlijk de liquiditeit daardoor wordt geleid. Dus zodat je niet ziet dat, het zelf, dat die bankverzekeraars dat eigenlijk uit hun eigen groep haalden. Dus het wordt, er wordt een tussenpersoon tussen gezet. Mm -hmm. Nou, en dat hele stelsel en dat hele nieuwe stelsel: van, uh, de, waar je eigenlijk uh, weer gewoon uh, een heel systeem bouwt op. Basis van liquiditeit die je leent. Dus de, 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 het onderpand wat je niet hebt, maar wat je leent. De, wat dus ook van anderen nog eens een keer is. Hè? Dus je krijgt allerlei verschillende tegenpartijen. Ja, Dat, dat is in mijn ogen, hè? dat heet upgraden van collateral. Dat is een hele nieuwe markt nu. Hè? Dat is bankmodel 3.0, wat wij beschrijven in ons boek. En, dat, dat is de big business nu.
0: En dat zal op uh, blockchain gaan plaatsvinden. En dat zal multipolair gaan plaatsvinden. Om het nog makkelijker te, te verschuiven. Uh, uh, Even terug naar, naar wat simpeler misschien. Ik heb een huis. Die is van mij. Uh, vervolgens in het volgende model heb ik een, heb ik een huis. En uh, ik krijg van iemand een lening. om, uh, om Tenminste, ik, ik heb nog geen huis. Ik koop een huis met een lening van iemand. Dus dat huis is eigenlijk het onderpand voor, voor diegene. Vervolgens zegt een bank van uh, 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 al die kleine bankjes... die hebben dus allemaal verschillende uh, onderpanden. Die, die banken die, uh, die willen liever niet uh, uh, risico's lopen en dat soort dingen. Dus die gaan elkaar uh, uh, die, die onderpanden uitlenen. Nee, uh, nee het, is, het is nog het is, het is, sinds de kredietcrisis
2: is het model uh, zo... dat de banken hebben zelf, uh, ik zeg maar wat, uh, 100 hypotheeklenen. Uh -huh. aan, jou, aan jou, whatever. Daar hebben ze er 100 van op hun balans... Die gaan ze um, samenvoegen in een, uh, in CDO, een aparte uh, vehikel, in een aparte ja. BV. Um, en um, die BV geeft effecten uit, dus securitisatie, maar die effecten kopen ze zelf weer terug. Dus ze maken eigenlijk hun uh, hypotheekleningen die niet liquide zijn, die maken ze uh, verhandelbaar. Mm -hmm. Maar omdat die hypotheekleningen niet gebruikt kunnen worden in de handel voor de OTC-derivaten, eh, die verpakte hypotheekleningen, omdat er een risico aan zit namelijk eh, dat ze heel erg in waarde kunnen eh, veranderen eh, en er, als het vertrouwen in die markt zakt dat die dingen eh, ja, minder waard worden, wat we hebben gezien bij de kredietcrisis, eh, gaan ze die, die stukken ruilen met bijvoorbeeld pensioenfondsen eh, voor geld of voor staatsobligaties, dus voor liquide, hoog liquide mm -hmm. um, ja effecten of geld ja. en dat gaan ze gebruiken als hun onderpand dus eigenlijk gaan ze hun hypotheekleningen via allemaal heen en weer schuiven van assets uh, van die assets dus um, hoog liquide maken als waren het hoog liquide onderpand voor een OTC derivaat
1: hmm. en, en maar denk dan is dus het ook dus als, als ja voor mij nog even een, een stapje verder want het, het gaat dus over fractioneel uh, bankieren ja. en, en als zij een onderpand hebben... dan kunnen zij daar een hele grote lening van maken. Natuurlijk, ja, hoeveel onderpand moet je hebben? 4%. En dan mogen ze 96 eigenlijk uitlenen. Dat doen ze dan weer aan hypotheken... die ze dus weer terugkrijgen. Kunnen ze weer verpakken. Ja. Ombouwen naar liquiditeit. Wat we dus weer waar ze maar 4% voor van nodig hebben. En weer zoveel kunnen uitlenen. Dus het is, ja. het is, het is een vicieuze cirkel van, van...
2: Nou ja, ja en, en wat daar counterparty het grote risk... Is. Ja. Nou ja, de counterparty risk, dat is dus het grootste risico. Ook als je kijkt uh, naar uh, zo'n constructie afgepeld, dan heb je eigenlijk, als jij de hypotheeklening hebt aan je uh, activa zijde, dan staat er een houden tegenover, hè, die eigenlijk uh, schuldeiser is. Maar omdat je het gaat verpakken via die SPV. En die effecten dus weer gaat uh, ruilen met, uh, op de repo markt, heb je dus ook een tegenpartij op de repo markt. Mm -hmm. Voor diezelfde stukken. Want je mag namelijk die effecten op je balans laten staan, dat is heel raar. Dus je kan ze ook ruilen voor geld en dan heb je geld en effecten. Dus dat hè, boekhoudkundig. Mm. En dan vervolgens um, ga je die, dat geld wat je krijgt... ga je gebruiken met, als onderpand voor je uh, OTC-derivaat. Dus daar heb je ook weer een tegenpartij. Dus je creëert verschillende... Het is die leverage weer die je eigenlijk in dat systeem creëert. Uh, die het probleem is. Ja, ja. En, wat, en wat nu het grootste risico is voor de consument... Uh, en dat, is, dat beschrijven wij heel duidelijk in dat uh, boek uh, Bank Scenario... Uh, is dat uh, algemene uh, hypotheekvoorwaarden van de banken zijn veranderd. Dus jij zegt, hè, mijn, lening, uh, mijn huis uh, 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 is onderpand voor die lening. Nou... Wat je in de kredietcrisis zag bij die ondernemers en bij die semi-publieke instellingen was dat uh, de bank voor de kredietcrisis bijvoorbeeld 80% financierde van, de van, de, van het onderpand. Hè? Dus, uh, dat loan to value noemden ze 80%, dus je, je uh, schuld-marktwaardeverhouding zeg maar, van, uh, van die lening. En in de kredietcrisis werd dus en dat onderpand minder waard. Dus je had een probleem, gewoon vanwege de marktrisico. Maar ook dat de bank in één keer zei, ja, 80% schuld-marktwaardeverhouding... ...vinden wij een hele slechte, risicovolle percentage. Het moet 60% zijn. En omdat dat nooit was vastgelegd in percentages bij die groep... Hm. Um, moesten ze dus in één keer geld bijstorten, extra aflossen... nou ja, rente ging omhoog... en zo zijn dus heel veel ondernemers uh,
0: faillissement fa 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 ingetrokken. The house always wins. And, ja,
2: uh, maar dat, dat, dat doen ze dus nu, gaan ze bij consumenten doen. Dus dat, dat ja, realiseren no, consumenten ja. zich niet. No. Maar nu staat er in de bankvoorwaarden... Uh, uh, ik heb net van augustus 2023 van ING gelezen... Um, schuld-marktwaardeverhouding... op het moment dat die, die, dat die wijzigt... kunnen wij extra aflossingen gaan vragen... als uw financiële situatie dat toelaat. Nou, die toevoeging... dat zegt niets, want jouw financiële... Toes, uh, financiële, financiële situatie zal voor de bank... altijd dat toelaten. Uh, want je hebt ongeveer alles wat je hebt... Uh, hebt je, verpand aan, heb je verpand aan de bank. Mm -hmm. uh, maar ook... Uh, de huizen worden vaak tegen 100% gefinancierd. Daar zit ook nog eens... Een keer 30% extra kosten bij. Dus die huizen staan al bij financiering onder water, he, want je hebt dus eigenlijk 130 geleend mm. um, boven de waarde van je, he, dus de 30 boven de waarde van je huis. Yep. Dus ik denk dat dit de volgende uh, het probleem gaat worden. He. En dan als je dan, nou ja, in de, de he, er wordt nu heel veel uh, is er heel veel ophef over de boek The Great Taking. Mm -hmm. Ja, als je dat doortrekt naar uh, he, dat boek, uh, dan zie je dus dat op die manier uh, dat onderpand uh, uiteindelijk naar die partijen toe kan komen... op het moment dat jij dus niet meer... aan die aflossingsverplichtingen ja. voldoet.
1: Zeker, ja. En, en dus, ja... We hebben het de hele tijd over onderpand. En je, je sprak net ook over... de, de semi-publieke instanties... die overal eigenlijk betrokken zijn. Hè, en die zijn eigenlijk misschien wel... wat interessants voor de banken. Want daar zit natuurlijk gewoon... Ja, de overheidsinstanties achter... die eigenlijk een soort van oneindig geld hebben. Ja. Want daarvan zijn wij... de belastingbetalers het onderpand. Dus als we terug ook, ook met de ECB... en kijken naar staatsobligaties... wie zijn het onderpand voor staatsobligaties? Dat is een land, maar dat is uiteindelijk gewoon de belastingbetaler. Ja. En als je kijkt naar... Ja, je vertelt natuurlijk ook maar heel veel over... Maar
2: dat zijn we ook over. voor de DNB hè? In, in, in Nederland. Ja,
1: precies. En, en als je gaat kijken... Ja, je hebt er ook heel veel gesproken over de uh, next generation EU bijvoorbeeld. Het zijn niet alleen wij die onderpand zijn... het zijn ook al... Onze kinderen en zelfs de kinderen die nog niet geboren zijn worden nu al als onderpand. Voor leningen gebruikt. Ja. Mm, dus ze geboren worden. Samen, eigenlijk
2: alles wat in de toekomst uh, waarde ja. heeft, uh, uh, wordt liquide gemaakt. Dat, ja. En dat is gewoon een
0: heel pervers model. Ja. Ja. En, uh, en Om dat even uh, uh, nogmaals een <coughs> beetje naar de basis ja. toe te brengen. Uh, ik zie hier twee dingen. Eén is dat, dat hefboom-effect. En dat betekent dus eigenlijk dat ik heb. Uh, mensen zullen wel wat beter weten hoe dat het met, met aandelen zal werken. Dus uh, in plaats van uh, één aandeel met, met 100 euro te kopen koop ik 100 aandelen met 100 euro. Dus is het zeg maar 10 keer uh, uh, hefboom, leverage op. Dat betekent als, die, uh, uh, als dat aandeel in koers omhoog gaat... Uh, voor elk percentage krijg je dus uh, 10% in plaats van 1%. Omdat je die zit zeg maar 10 keer zoveel je leent geld. Nou, uh, dit betekent dus dat voor, voor hele kleine veranderingen... Uh, dat, er, dat er hele grote uh, uh, problemen zijn met het, met het onderpand. En uh, wat we dus zien in de financiële markt, hoe jij het uitlegt, wat, wat, wat we begrijpen, is dat het is eigenlijk hefbomen op hefbomen op hefbomen op hefbomen. En elke kleine beweging in de markt, die heeft dus heel veel, heel veel risico aan zich. Nu uh, zijn banken uh, altijd heel goed in het zelf niet nemen van, van risico's. Die willen graag uh, other people's money uh, daarvoor gebruiken. Oké. Okay. En toen zijn ze op een gegeven moment begonnen met dat, met dat risico dus uh, af te schuiven naar, naar consumenten. En dat is waar je het, waar het over hebt: dat dat, dat het, uh, zeg maar het, het idee is. En naar pensioenfondsen. Maar dat en, zijn natuurlijk weer de. Ja, ja.
1: maar om dat ja, te kunnen het doen. is de overheid die ons verplicht om een pensioen bij zo'n pensioenfonds te stallen. En, dus, dus, en, en vervolgens dus weer in een monopolie ja. En vervolgens in die obligaties te beleggen. Ja, en, dus
2: maar
0: dus wordt om het eigenlijk dit allemaal te kunnen doen, heb je dus een centralisatie nodig. Omdat je dus heel makkelijk moet kunnen pakken van, van mensen. Van, van van onderpanden en dat soort dingen omdat het systeem zo ongelooflijk complex is. Uh...
2: Ja, en wereldwijde... Het is liquiditeit. Hè? Dus het is wereldwijde ja. lique, liquiditeit creëren. En dat is wat men eigenlijk altijd al wilde. Hè? Dat je zo groot... Je gaat ook de schulden steeds meer uitbreiden. Dus ja. je krijgt een Europees stabiliteitsmechanisme. Nou, dat wordt eigenlijk mm -hmm. ook een soort bank. Je ziet de centrale banken die gaan uh, geld creëren. Dus ja. je moet eigenlijk die schuldenbubbel weer gaan op...
1: Ja, maar, maar het ding ja. is dus ook nog eens, want we hebben het hele tijd over, over onderpand. En dat is inderdaad ons. Hypotheken en alles daarbij eigenlijk soort van weer wordt omgebouwd tot een onderpand. Wat gebeurt er als, als de centrale bank en de overheden zoveel geld gaan creëren en de banken, dan krijgen we inflatie en een huizenbubbel. Maar dan wordt dus hun onderpand meer waard. En dan kunnen ze nog meer geld gaan creëren. Dus voor hun is er geen loose-loose situation. Alles, alles blijft maar in die bubbel komen in die bubbel komen. Waardoor zij eigenlijk onze hypotheken als nog beter sterker onderpand kunnen gaan gebruiken door die inflatie die ons het hardst raakt, omdat ons geld wordt daardoor minder waard. Het is een heel groot overhevelingssysteem. Het is, het is, ja. het is een pervers systeem wat, wat elkaar voedt van alle kanten tegelijkertijd eigenlijk.
2: Nou ja, en het is... Uh, hè, ik heb, dat hebben we in ons boek ook opgenomen. Uh, voor de kredietcrisis spraken Trichet en uh, uh, Draghi. Hè? De, de oude uh, draghi uh, was toen... Trichet was toen nog de, centrale, de voorzitter van de centrale bank. En Draghi werd dat daarna. Maar Draghi komt ook van Goldman Sachs. Hè? Dus het, het zijn al die zakenbanken met die, die eigenlijk die centrale banken gebruiken. En, en die zeggen dus in uh, speeches die ze hebben gehouden vlak voor de kredietcrisis. Dat um, eigenlijk de rente niet meer het mechanisme is wat um, de, uh, uh, het, het, de, het monetaire transformatiemodel bepaalt. Hè? Dus die, die inflatie. Omdat um, het gaat om het verpakken van kredietrisico. En dat ze eigenlijk zegt, uh, Draghi in die speech ook, van ja, um, we weten nog niet precies wat de effecten zijn. We, de, DNB, de centrale bank was op dat moment gaan beginnen met het, met het onderzoek daarna wat de effecten zijn. Maar ja, ze zijn dat in dat jaar gaan aanpassen, dat onderpandbeleid. En ze zijn dat gaan centraliseren, dus daar zit gewoon een... Uh, ja, een, wel degelijk een, een plan achter... een scenario zoals wij dat noemen... en wij, zoals wij dat beschrijven. En uh, ja, dat is dus... Ik denk wel dat, dat het zo is... dat ze etienne niet kunnen overzien... wat het echt gaat betekenen... omdat er zoveel aannames in die modellen zitten... Mm -hmm. Uh, dat, ja, dat zie je nu eigenlijk gebeuren. Hè. Ik denk dat ze in eerste instantie hadden gedacht dat het wel mee zou vallen met de inflatie. omdat het niet in de reële economie kwam. Hè, dat uh, dat tekort. Dus dat mm -hmm. is allemaal in, in het systeem, in die black box. Ja. Maar uh, dat moest ook afgebouwd gaan worden. en vervangen gaan worden. door Europese obligaties en door staatsobligaties. die dus ook als onderpand dienen. Hè. Dus je moet dat gat, die 200 miljard in, in Nederland. zeg maar steeds blijven opvullen. Uh, en ja, dan betekent het dus dat je. Uh, schulden moet gaan maken om de economische groei te gaan uh, dienen. En dat gaat natuurlijk nooit goed. En dat zie je natuurlijk met dat hele Next Generation EU. Ja, dan gaat geld naar de maffia. Dan, uh, 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 dan gaat geld naar springhanenfabrieken. Uh, dan gaat geld naar mooie uh, regenboogzebrapaden. Uh, maar mensen hebben niet te eten. Hè? Of mensen zitten. Uh, ja, dus, dus mm -hmm. ik denk dat, dat het van een maakbaarheidsgedachte uitgaat. Die, ja. uh,
0: die, niet, ja, die, die gewoon niet lukt. En je ziet dus een soort overheveling... want banken die willen dus eigenlijk alleen maar uh, leningen maken... aan partijen die een onderpand hebben... Dat betekent dus even heel specifiek mensen die dus een eigen huis al hebben of, of willen kopen, die daar genoeg inkomen voor hebben, die uh, bedrijven die echte assets hebben, uh, dat soort dingen. En, en de personen die daar niet in meedoen zijn juist degenen die het het meest nodig hebben. Uh, ja. uh, en dus uh, zie je heel veel uh, geld in het systeem komen. Dat, 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 dat pro daar profiteert de top van de samenleving van. Vervolgens uh, creëert al dit nieuwe geld heel veel inflatie. En daar uh, uh, profiteren zij ook van. Maar uh, dit heeft als gevolg dat alles nog onbetaalbaarder wordt... door de, door de bodem van de samenleving. En uh, vervolgens gaan ze die inflatie bestrijden... En uh, ja, wat gebeurt er dan? Uh... Uh,
2: de inflatie bestrijden. Ja, nou ja, ze gaan eigenlijk uh, pro-cyclisch uh, maatregelen nemen... die het alleen maar verergeren. Mm -hmm. Dus het is een... Het is een uh, en, en de vraag is dan, is dat omdat men niet weet... Uh, niet, uh, hè, dat niet alle mensen doorhebben wat nou precies het hele plaatje is? Of is dat ook bewust om juist weer... Uh, degene die toch al niet hadden, uh, nog... En nog meer van, van af te nemen, zeg maar. Mm. Um, ja, dat, 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 dat is niet duidelijk.
0: Maar, uh... het, ja, het hoeft geen conspiracy per se te nee, zijn. Nee, nee. Het is gewoon een samenkomen van belangen. En dat is, ja, het is eigenlijk wat een conspiracy is. Maar goed, inflatie bestrijden zien wij ook. Uh, uh, je maakt eigenlijk de economie een stukje kapot. Uh, om, nou ja, om de en de rente, te, ja. hè, daar werd
2: <coughs> heel duidelijk in 2007 gezegd door uh, Trichet en door Draghi. Uh, dat de rente niet meer het instrument is... om die inflatie te bestrijden. En wat doet men? Uh, men gaat de rente verhogen... Uh, onder het mom van inflatiebestrijding. Mm -hmm. Maar dat hadden we juist gezien... dat werkt niet, want het, dat heeft weer enorme impact... op dat transformatiemechanisme. Want er worden namelijk die, die obligaties minder waard... Mm -hmm. uh, die weer als onderpand dienen. Dus je hebt weer meer liquiditeit nodig. Dus het is een systeem... wat uh, met communicerende vaten... Uh, dat... Uh, dat denk ik gewoon nog onvolledig... Hè, het wordt ook niet meegenomen door economen. Ik, ik weet ook niet... ik heb uh, Lex Hoogduin bijvoorbeeld... Uh, uh, hè, mijn boek gegeven... Um, uh, en ik zie dat die... die heeft, komt natuurlijk van de Nederlandse Bank vandaan... maar ik vraag me ook af of die dat, dat, dat het hele mechanisme overziet. Mm -hmm. uh, en dat, dat maakt het natuurlijk heel moeilijk praten. Hè. Dat ja. is ook waarom ik uh, zou willen dat mijn boek... Uh, meer uh, tot discussie leidt... Ja. omdat het dan... Aan, ...dat we in ieder geval met elkaar met dezelfde aannames kunnen werken.
1: Ja, ja kijk, iemand, iemand als Lex Hoogstuin heb ik dan nog wel redelijk hoog zitten... ...omdat hij inderdaad ziet hoe, hoe schadelijk inflatie kan zijn... ...en dat dat bestreden moet worden. Maar het ding is inderdaad, het moet eigenlijk een stap verder gaan... ...en dat je gewoon ziet dat het enige wat die centrale banken doen... ...met het monetaire beleid, met de rentes hoger en lager maken... ...is, is die boom cycles creëren. En... De banken die verliezen nooit. De banken die hebben eigenlijk het meeste voordeel erbij als er maar veel verschuivingen zijn in de markt. maakt niet uit of die omhoog of omlaag gaat. Ja, geloof, als, als de markt heel lang ja, stabiel ja. blijft, dan verdienen zij het minste geld, denk ik. Als er veel verschuivingen zijn, rentes verhogen en rentes verlagen, dat er veel ja, liquiditeit rondgaat, of wat dan ook, dan verdienen zij heel veel geld. Dus zij je hebben, ze hebben ze eigenlijk uh, gewoon belang bij crisissen.
2: Ja, dat, en je ziet dus nu ook, hè, want heel vaak uh, zie je nu aan het eind van een kwartaal. Uh, dat, uh, de, de, dan moeten ze hun, ook hun liquiditeitscollectie weer op orde hebben. Dus dan ja. gaat die, die repo-markt enorm bewegen. Dus soms zeggen mensen, oh, er komt weer een ellende aan. Nee hoor, dan kijk ik, denk nee, het is het einde van het kwartaal, weet je wel. Wat mijn eigenlijk grote vraag is, um, is van... Ja, die liquiditeit dat was eigenlijk een vereiste uh, regulator hè? van we moesten een veiligere wereld creëren en we moeten meer liquiditeit hebben voor die banken. Um, dus we ja, Basel uh, 2.5, Basel 3 uh, en uh, de EMIR de Europese richtlijn voor het onderpand. Um, maar... Dat systeem dat, dat is dus gebaseerd op alleen maar lenen, het verschuiven, eh, securitiseren. Dus eigenlijk allemaal constructies waar hele Zuidas druk mee is. Hè. En de vraag is van of dat hele kostenplaatje eigenlijk wel opweegt tegen wat ze ermee willen bereiken. En, en daar zet ik echt groot vraagtekens bij. Dat ik denk van ja, de, de, dan zal je zien dat dus ook je bankdiensten steeds duurder worden omdat, um, ja, dat moet ergens van betaald worden. Hè? Dus je hebt uh, die hele constructies. Je hebt trustkantoren uh, nodig. Je hebt uh, accountants nodig. Je hebt uh, uh, advocaten nodig. Uh, prospectie voor die securitisatie. Er zit echt een heel, uh, hele wereld achter een verdienmodel. Ja, en dat is... Super interessant juridisch. Hè? Ik zeg ook van ik kan ook nu beter op de zuiders gaan werken. Want uh, dan uh, is juridisch heel interessant. En uh, verdien ik uh, far more dan dat ik nu doe. Alleen het maakt alleen maar die kloof tussen die welgestelde en uh, mm -hmm. de burger groter. En het is, ja. uh, het, het, het is in mijn ogen gewoon een, een, ja, het, het, het verhullen van een, een liquiditeitsprobleem. Mm -hmm. is, is complexiteit dan niet
0: gewoon een probleem? Ja, ja.
2: Maar daar, daar, dat is ook eigenlijk um, hè, waarom ik in mijn, in mijn boek heb geschreven en waarom ik ook um, nou ja, sinds kort ook uh, uh, werkzaam ben voor independ, uh, het nieuwsplatform. Um, ik denk dat, dat uh, eigenlijk het, het grootste probleem in onze huidige tijd uh, informatieongelijkheid is. Mm -hmm. En die informatieongelijkheid uh, leidt ook makkelijker tot corruptie. He, dus de netwerkcorruptie heb je natuurlijk, maar je hebt ook gewoon corruptie. En um, ik denk dat uh, uh, ja, ook met dit soort systemen, als je het maar zo complex mogelijk maakt... dat maar een paar mensen die tegelijk ook hoogleraars zijn... en die daar dus ook enorm veel aan verdienen... Ja. Uh, uh, kunnen, uh, ja, dat, dat dit model kunnen blijven opbouwen en uitbouwen.
1: En dus ook persoonlijk belangen hebben bij... Ja een soort van, ja, zij verdienen toch hun geld ermee. Ook al dat zij... Het is, het is altijd de belang tussen inderdaad ja, de moraliteit... En, en de kant van, ja, dat ze lekker geld verdienen... en hun, hun persoonlijke belangen. Je creëert gewoon inderdaad... ja, te veel perverse belangen. En precies wat je zegt, kijk... dat is juist ook bij, bij ons in de politiek. Eigenlijk hebben we een soort van... Niet, niet een illusie dat we heel veel binnen de politiek kunnen gaan bereiken. We zijn maar een kleine partij, we hopen gewoon uh, zeteltjes te halen. Maar zelfs dan heb je weinig invloed in de, in de politiek... en de coalitie en de ministeries zelf waarschijnlijk. Maar het is zo belangrijk om, om, om het juiste verhaal te vertellen op de juiste plek. En daarom denk ik dat, dat ja, juist ook de politiek daar heel belangrijk voor is. Om gewoon zelfs maar met één zetel... gewoon het platform van de Tweede Kamer... waarin je verplichte spreektijd krijgt om dan een keer dit, dit verhaal... naar buiten te brengen. Want ja... We, we zitten heel vaak... we zitten in het systeem. En we zien allemaal... Hoe, hoe erg het is en hoeveel pijn het gaat doen... ook nog. En dan hebben we... een discussie over ja, wat is de, de juiste... uitweg. En, het is, het, is, het is zo moeilijk om te zien wat de juiste uitweg is. Ja, wil je die, die pleister eraf trekken en maar gewoon alles failliet laten gaan? Dat is uiteindelijk ook geen optie. Dat hebben de banken zelf gecreëerd natuurlijk. Die, die willen too big to fail worden ja. met, met die versmelting. Zodat dat er geen uitweg meer is eigenlijk. Dat is voor hun in het belang. Dat zij zo erg zichzelf dichtbouwen dat wij er niet meer onder vandaan komen. Mm. Maar, maar aan de andere kant, ja, wat is dan de oplossing als we, als we verder gaan... Naar, naar inderdaad nog meer geldcreatie van de ECB... en alles om maar alles langer voor... uit de toekomst eigenlijk het geld te halen... met de next generation EU. Dan gaan we uiteindelijk naar hyperinflatie. Dat gaat misschien nog wel veel meer pijn doen... in onze hele samenleving. Wat is de oplossing? Er is bijna geen oplossing. De enige oplossing is bewustzijn creëren onder de mensen... zodat ze ervan leren... en dat ze weten hoe dit systeem in elkaar zit... dan hebben we in ieder geval hoop voor de toekomst... om er ooit onder vandaan te komen.
0: Verantwoordelijkheid voor, voor, voor zichzelf kunnen nemen. Ja. Ik, want ik denk dat het wel belangrijk is om te benoemen dat... Uh, uh, over het algemeen het niet een heel groot conspiracy is waar er allemaal fraudeurs en dat soort dingen zijn. Er zijn in het algemeen al heel veel nette mensen die mooi in het pak rondlopen met titels, met goede contracten. Alles is afgedekt. Ze hebben dus gewoon alleen bepaalde incentives om, om, om dingen op een bepaalde manier uh, te doen. En omdat iedereen dat zeg maar, op die manier doet, gaat een systeem een, een bepaalde richting in.
2: Nou, ik, dat wil ik wel iets weer nuanceren. Oh. Ik ben het met je eens dat er heel veel nette mensen zijn. En ik uh, zeg ook, hè, dat zeg ik in mijn boek ook, van uh, heel veel... Uh, daarom heb ik ook mensen met naam en toenaam genoemd... die uh, betrokken zijn uh, bij uh, worst Bank Scenario. Omdat ik anders de mensen van bijvoorbeeld de AVM-tekort doe, uh, het merendeel... Uh, die gewoon goed hun werk doen en oprecht hun werk doen. Maar er is een, een harde kern... Uh, ...van mensen die, uh, uh, die uh, dat scenario uitvoert... ...die gewoon uh, van uh, institu instituut naar instituut verschuift. Hè, dan uh, Wouter Bos, uh, eerste uh, minister van Financiën... ...vervolgens gaat hij naar KPMG... Uh, uh, Balkenende ook naar EY. EY en KPMG doen de Asset Quality Review voor de Nederlandse Bank. Doen ook de jaarrekening van de Nederlandse Bank. Nou ja, en en, en daar, daar zitten ook al die balanscorrecties. Kijk, die balanscorrecties van die 186 miljard... waarvan 110 miljard uh, uh, de, de, de liquiditeit bij ING... die je dus eigenlijk vanaf 2007 in de jaarrekening gewijzigd ziet worden. En dat getal kan je gewoon steeds volgen. Tot aan 2022 dat de, 100, de herfinancieringstransacties van de Nederlandse Bank... met 110 miljard afneemt. Ja, dat, dat, is, dat is een scenario. Want anders kan je die cijfers niet keurig op elkaar aansluiten. En, en, hè, en dat, dat wordt door mensen uitgevoerd. Dus het is, dat zie je natuurlijk bij die toeslagen uh, affaire ook: dat, dat het allemaal eindigt in van ja, we zijn allemaal onderdeel van een systeem. Maar dat is natuurlijk ook wat, wat Omzicht al jarenlang roept. Uh, hè, en Omzicht zit ook. Hij heeft ook jarenlang mijn dossier gesteund en, en uh, achter de schermen. Er zitten mensen die aan de knoppen draaien. Er zitten mensen die dat in het systeem zetten. Er zitten mensen die jaarrekeningen opstellen, die jaarrekeningen wijzigen. Weet je? Dus het is niet het... Een heel groot deel van de mensen in het systeem wordt gebruikt. Die hebben geen idee. Ik was zelf ook altijd onderdeel van uh, dat systeem. En dan weet je inderdaad niet wat er aan de voorkant bij de bank gebeurt. Uh, maar het is niet zo dat uh, het allemaal nette mensen zijn. Nee, er vindt gewoon keiharde corruptie plaats.
0: Wie, wie heeft de, de, de echte macht nu om dit, dit soort dingen te veranderen? Wie, wie kan zeggen, ik zie dat dit systeem niet werkt zo. Um, ik, uh, en, en voor normale mensen die, die daarin werken, hebben ze gewoon de macht niet om dat te veranderen. Dus kunnen ze eruit stappen of eraan meedoen. En dan is het vaak uit eigen belang gaan ze eraan meedoen. omdat ja, Ik bedoel, ze moeten toch hun kinderen eten de... geven of wat dan ook. Dus, dus er is een klein percentage van mensen die, die en dingen uh, kunnen benoemen en snappen. En de macht hebben om het echt te veranderen, zeg maar. Uh.
2: Nou ja, ik ben de afgelopen jaren uh, geholpen achter de schermen. Gewoon dat, dat ik hè, op een gegeven moment... Uh, uh, ergens een, iets mocht schrijven in een, een vakblad of in een... He, daar, en, er, er zitten mensen in het systeem die mij op de juiste momenten dingen hebben toegespeeld zonder dat ik op dat moment door had dat mij iets toegespeeld werd. Dus, en ook toen het boek uitkwam kreeg ik uh, berichten van uh, toezichthouders, uh, uh, van de commissaris van, uh, van, uh, van de toezichthouder, van uh, uh, mensen die, uh, uit de financiële wereld uh, die mijn boek ondersteunen, die mijn verhaal ondersteunen. Alleen die mensen doen dat één op één naar mij. En ja, zolang mensen zich dus niet uitspreken en gewoon blijven zitten. En ik zou, als ik in het, van, van het bestuur zo zit of in de raad van toezicht van de AFM... en ik krijg vijf jaar de brieven hè, die ik naar Merel van Vroonhoven heb gestuurd... Mm -hmm. zoals ik die geschreven heb, dan zou ik echt zeggen... wat de fuck is dit, weet je wel? We gaan haar nu uitnodigen of het is niet waar... en dan uh, moeten ze ophouden met deze brieven. Uh, ja, of we hebben een probleem en daar ga ik niet voor opdraaien. Maar blijkbaar... He, hebben een paar mensen de touwtjes in handen. Die maken dan de dienst uit. Roosemuller gaat van APG in 2009 ja. naar de toezichthouder, naar ABP. Deze mensen maken gewoon de dienst uit in Nederland. En blijkbaar verzamelen ze mensen om zich heen die
0: eh, niet als tegenmacht fungeren. Ik snap wat je bedoelt, maar uh, om uit zo'n systeem te stappen voor iemand... is een onevenredige uh, uh, kosten die ze maken. Op, op, iedereen die zit daar voor eigen belang. Iedereen die wil veiligheid voor zijn toekomst. Die wil uh, zijn kinderen kunnen, kunnen uh, opvoeden op een, op een goede manier en dat soort dingen. En als wij dus van ieder individueel persoon moeten vragen van... oké, okay, je moet elk probleem benoemen en je moet uit het systeem stappen op het moment dat er iets is en dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel net en heel ethisch... en ik zou dat dan ook uh, voorstellen dat ze dat doen... maar het is niet echt te verwachten. En daarom denk ik dat het, dat het systeem moet veranderen... niet de, de mensen, zeg maar. Nou ja,
2: het politieke systeem sowieso... want ministers uh, worden in Nederland gewoon even lid van een partij. Kager die in 2017 naar Nederland komt, even lid wordt van D66... en daar blijkbaar met een, een agenda zit... Hè? gezien wat er nu allemaal gebeurt met D66... Ja, dat geeft natuurlijk het gevoel vanuit uh, politieke partijen... dat je eigenlijk ook daar weer ziet dat die, dat die coalitiepartijen gewoon gebruikt worden... om een eigen agenda uit te voeren, ongeacht of het nu zelfs links of rechts is. Uh, hè? VVD werkt gewoon samen met links. Ja. Uh, dus uh, uh, dat systeem moet veranderen, maar dat is eigenlijk je democratie. Uh, tegelijkertijd zeg ik van onderaf ben je wel degelijk verantwoordelijk in dat systeem. En ja, ik steek tien jaar mijn hoofd uit. Eh, leg mijn hoofd op het hakblok. Eh, krijg vaak de vraag, oh, heb jij nog wel een bankrekening? <laughs> dat ik denk, ja jongens, ik zet over een paar jaar als het zo blijft mijn boek in de kast. ga ik lekker weer op die Zuidas werken. Eh, ga ik zorgen dat, eh, dat ik in ieder geval nog een, een paar mooie jaren heb. En zoek het lekker allemaal uit. Als we dit willen met elkaar en blijkbaar iedereen dit normaal vindt en zegt, mm -hmm. ja nee, ik ben onderdeel van het systeem. Dan kan ik, uh, ja nee. Ik bedoel, dat risico heb ik ook genomen. Dat ja. risico nemen andere klokkenluiders ook. Uh, uh, ja, ik verwacht gewoon dat mensen die in, in die macht zitten. En ik verwacht, het, ik verwacht het ook van de medewerker die aan het systeem deelneemt. dat hij kritisch blijft wat hij aan het doen is. Hè? Want ik bedoel, de mensen bij de toeslagenaffaire hebben daaraan meegewerkt. Ik bedoel, het dat zijn toch geen schapen. Hè? Ik bedoel, dat zijn hoogopgeleide mensen die uh, dat uitvoeren. Maar het gaat mij om die top. Want in die top ben ik ervan overtuigd. dat, nou, ik durf geen percentages te noemen. maar het merendeel van die mensen deugt en die moeten eens even om zich heen kijken... wat de hmm. mensen die niet deugen aan het doen zijn. Ja. En die, die misbruiken grote labels. KPMG, EY, al dat soort bedrijven worden gebruikt, misbruikt... terwijl daar het merendeel van de mensen wel gewoon eerlijk werkt.
0: Ja, je noemt het systeemcorruptie. En, en ik denk dat uh, in, wij als libertaire partij zien dit als een systeemprobleem... niet als een persoonlijk probleem. Je moet incentives zo creëren dat, uh, dat, uh, dat het gewoon niet meer kan, zeg maar. Dus op het moment dat, uh, dat uh, 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 banken, zeg maar, uh, niet zo verwoven... of het financiële systeem niet zo verwoven is met de politiek meer... dan zul je dus niet die, uh, die, die moral hazard, die impliciete uh, backstop hebben van, van, van banken. Uh, op het moment dat de ECB niet meer met de uh, rentes uh, gaat spelen, dan krijg je niet meer die, die boom-bast uh, cycle. Uh, op het moment dat mensen zelf hun geld uh, op, een, op een duidelijke manier uh, kunnen beheren, dus ze, dus ze weten bij welke partij ze het moeten um, kunnen stallen, of ze kunnen het zelf bij zichzelf stallen, dan, dan, dan heb je niet meer dat soort problemen. Dus nogmaals, ik denk dat het een systeemverandering is, die moet komen, niet... Um, ja,
1: niet... ja, van, van ja. beide kanten natuurlijk. Kijk, wat, wat voor ons... Wij willen natuurlijk ja, het scheiden van uh, staat en geld. Omdat we dus inderdaad zien van ja... Wij hebben wel een soort van een vertrouwen in de mensheid. Maar het is heel duidelijk dat er wel een paar spelers kunnen zijn... die, die ja, wel echt slecht, uh, slechte bedoelingen hebben. Maar het probleem is dat wij dus inderdaad zien dat die centrale posities die overal, um, die centralisering die plaatsvindt... Die, die zorgt ervoor dat die mensen die... Ja ...macht uh, zoeken... ...die komen altijd op die plekken terecht. Want dat, zijn natuurlijk, dat is natuurlijk wat aantrekkingskracht is. En dus ons idee is in ieder geval... ...om, om die centralisering... ...en die macht uit, uit de handen... ...van de overheid te halen... ...om die beïnvloeding te kunnen krijgen. Kijk, Gisteravond toevallig noemde ik het ook alweer. Als je gaat kijken... ...we hebben een, een soort van een parallel systeem nodig... ...waar mensen naar... Toe kunnen gaan dat mensen kunnen kiezen voor ik wat hier gebeurt is oneetisch en ik ben het er niet mee eens en ik moet eruit kunnen stappen en dan had je uh, Paul Buiting die wilde een, een full reserve bank oprichten maar die kreeg geen vergunning van de centrale bank want met, met oneigenlijke argumenten van financiën want daar ben ik toen nog heb ik onderzoek ja over. ja precies en, en ik nou ja, de centrale bank zei van ja ja maar je moet je moet um, meedoen aan dit dit verzekeringsrisico uh, uh, instituut want um, anders dan krijg je je vergunning niet, dat is verplicht. Maar hij wilde een full reserve bank openen... waardoor hij helemaal geen risico ging lopen eigenlijk... dus helemaal niet aan dat dure instituut... aan die verzekering wilde gaan betalen... wat natuurlijk super logisch is... want hij verdient dan ook minder geld aan zijn rentes en zo... omdat hij een full reserve bank is. Dus hij kan die, die, die verzekering helemaal niet betalen... anders kon zijn bank niet rondkomen. Maar dus de vergunning van de centrale bank... krijg je alleen maar als jij die verzekering afsluit... En dus kan je eigenlijk alleen maar um, een vergunning krijgen als jij fractioneel bankiert. Ja.
2: Maar hoe zien jullie, uh, als je zegt scheiding tussen staat en uh, bankwezen, uh, uh, dan de nutsfunctie? Want hoe kan je waarborgen dat, um, dat, dat een bankrekening geen uh, 30 euro per maand kost uh, om gewoon je betalingstransacties uit te voeren?
1: Ja, dat, dat, dat is heel moeilijk, maar het, het, het ding is, nu betalen wij dat ook... Alleen is het onzichtbaar in het systeem en nemen mensen niet de, de verantwoordelijkheid. Het is allemaal niet transparant. En kijk, er zijn nu steeds meer um, alternatieve um, betalingsmogelijkheden aan het ontstaan. Heel veel innovatie in de markt, ook, ook met, met blockchains en, en bitcoin en wat er ook allemaal gaat bestaan. Waardoor wij steeds misschien onafhankelijker kunnen worden van, van zo'n betaalrekening, van, van het bankensysteem. En het, het moet in ieder geval zo zijn... dat er gewoon alternatieven zijn en meer keuzes. Dus dat het zodat, eigenlijk geen nutsfunctie meer is... omdat het ja. zo
2: algemeen uh, Het is. Precies,
1: het wordt nu ook een soort van ja in stand gehouden doordat de staat maar blijft zeggen van ja maar een bankrekening is een publiek middel en dat moet toegankelijk zijn voor iedereen want het is zo belangrijk voor de samenleving dat is ook wel zo maar het is ook weer zo doordat de staat het eigenlijk aan alle winkels verplicht om, om, om deze manier van betaling te accepteren en het is allemaal zo verweven met elkaar en de, ons idee is de enige manier om eruit te komen is toch weer ja, een concurrentiefunctie in de markt te brengen met dat er een een ethische mogelijkheid die natuurlijk meer zal kosten en minder rente oplevert voor mensen. Maar wel als, als tegenhanger mag bestaan, zodat mensen het risico van het huidige systeem gaan inzien.
2: En, en hoe zien jullie dat met, ik vind het interessant, yeah. uh, even de, de reflectie op uh, 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 het systeem... Um. Hoe zie jullie dat dan met bijvoorbeeld die salarissen? He, want dat, dat, dat vind, is, vind ik ook een, een door in mijn oog. Van dat je eigenlijk geld creëert en dan uh, tientallen miljoenen per jaar verdient aan bonussen en, en mm -hmm. salaris. Hoe, hoe kan je dat uit dat systeem krijgen?
1: Nou ja, het is, die, die, die banken die horen gewoon failliet te gaan als zij op deze manier... Hun, hun eigen boekhouding zo hebben... Dat, dat ze zoveel geld van publieke middelen naar salarissen kunnen brengen... en bonussen en wat dan allemaal. Die banken horen dat het kan niet bestaan op die manier eigenlijk. Hè. Het heeft helemaal geen enkel bestaansrecht. Hoe dat nu werkt, zou het al lang failliet gegaan moeten zijn. Maar doordat de staat instapt en zegt van... ja, too big, too veel, um, alles is verweven met elkaar... en als het kapot gaat, dan, dan dient de samenleving nog minder... Nee, dat is waarom ik toch, toch het voorbeeld aan, van FTX gebruik. FTX is kapot gegaan. Het heeft heel veel schade aangericht. Heel veel mensen heel veel geld verloren. Maar het heeft nu wel die cryptowereld volwassener gemaakt. Omdat mensen zijn gaan nadenken... Oh, wacht eens even. Het is eigenlijk heel risicovol als ik mijn geld op zo'n bank... op zo'n um, exchange uh, staal. En, en dat is denk ik wat, wat nodig is voor de mensheid. Gewoon die, dat bewustzijn om te kijken van... ja waarom staat mijn geld eigenlijk op die bank... en wat doet die bank daarmee? En hoe risicovol is dit systeem eigenlijk? Het kan alleen maar ooit een keertje gaan veranderen... als, als mensen toch bewustzijn krijgen en zelf verantwoordelijkheid nemen over hoe zij omgaan met hun eigen financiën. En niet alles maar op de automatische piloot vertrouwen aan de overheid, vertrouwen aan de banken. En de AFM, ja. ja.
0: Eh, eh, er komt nog een probleem bij. wat is De complexiteit wordt eigenlijk gecreëerd door de regulatie en dat soort dingen. En heel veel problemen die we zien, die, die komen er dus omdat eh, banken en andere financiële instellingen heel graag eh, ja, net het maximale binnen de regels of soms buiten de regels euh, kunnen doen. Maar die complexiteit betekent dus ook dat het onmogelijk wordt voor uh, concurrentie om te bestaan, zoals, uh, zoals Tom al aangaf. Ja,
2: maar dat is natuurlijk ook bewust. Uh, mm
0: -hmm. dat, dat vind ik het meest fascinerende:
2: uh, dat ik 25 jaar werkzaam ben in de financiële wereld, hè, in de wereld, waar je juist die regulering ziet vanaf uh, 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 jaren 90. extreme regulering op het gedragstoezicht. Uh, he, integriteit, bankiers eet en ondertussen is worst bank scenario mogelijk. Mm -hmm. Dus um, blijkbaar kunnen we dat dus niet reguleren. En mm -hmm. is een moreel kompas, en dat vind ik natuurlijk wel interessant ook van he, de libertaire partij, daar hebben we natuurlijk ook wel discussies over, van dat morele kompas bij de mensen, wat er moet zijn om dus dit soort systemen ook te doen slagen, mm -hmm. ja... Dat is er niet bij iedereen. En, en uh, dat is denk ik toch een vraag uh, die uh, al heel lang leeft. Van hoe kan je dat, dat zuiveren? Hè? Hoe kan je die mensen met dat morele kompas wel in die industrie krijgen? En, en nou ja, zo makkelijk blijkt dat dus niet te zijn. Ja, maar
0: ja, er zijn twee, twee oplossingen hiervoor voor dit probleem. En de ene wordt dus door de, door de huidige politiek vaak gesteld: van laten we nou de juiste regels hebben en de juiste mensen op de juiste plaats. Dan komt het wel goed. Maar ja, wat nou als er niet de juiste mensen komen... En, en, en wat nou als de regels niet de juiste regels zijn... en wie bepaalt wat de juiste regels zijn. Het, het andere idee is... laten we het systeem zo, zo in... in uh, decentraliseren. Zo decentraliseren. Zo instellen dat het gewoon niet nodig is... dat we de juiste
1: persoon hebben. Dat, dat mensen zelf kunnen bepalen ja. wat ze doen. Je moet, je moet gewoon decentraliseren... zodat er niet... dat als er een keer iemand ja, kwaad wil binnen zo'n systeem... dat hij niet te veel macht kan krijgen... Dat is, dat is ons uitgangspunt. En dan ga je inderdaad kijken van ja, hoe, welk libertarisme versus andere systemen. Dan ga je kijken naar hoeveel vertrouwen wij in de mensheid hebben. En wij hebben echt, echt een bovengemiddeld vertrouwen in de mens. Ja. wij durven het vertrouwen weer bij de mensen te leggen. En dat is natuurlijk heel kritisch. Als jij, ja, jij hebt natuurlijk met jouw ervaring van ja, nou wat ik heb meegemaakt, ik weet niet of dat wel zo een goed idee is. Maar juist centrale machtsposities creëren is daarin natuurlijk nog veel erger. Als je, als ja, je macht geen... is het probleem, niet Precies. de persoon. Het macht, macht, ja. macht op zichzelf. Centrale machtsposities op zichzelf zijn het probleem. Ja. Daar ben ik dus ook voor die informatiegelijkheid, hè? want ja. dat, da daar creëer je ook minder macht. Zeker. En dat is dus ook, ook ons idee. Ja, die om, om decentralisatie te krijgen moet je gewoon meer mensen hebben überhaupt die ervan ja. afweten, zodat je op verschillende manieren ja, toch, toch het systeem zou kunnen aanvallen.
2: Nou ja, dat, dat vind ik ook interessant, hè? dat je zegt van de interesse, hè? we worden natuurlijk helemaal Murf, inmiddels van alle informatie die over ons uitgekotst wordt... zou ik bijna zeggen, afgelopen decennia, decennium. Hoe krijg je ook die interesse voor dat financiële systeem? Hè? Want eh, nogmaals, dat ze mijn boek niet lezen. Nou ja, mm -hmm. zwaar, dat kan ik, nog, dat ik ja. nog persoonlijk, dat ik denk, nou ja, oké, okay, jammer. Maar het, het verbaast me ook gewoon dat er, ja, dat er toch informatie beschikbaar is... Um, en dat iedereen maar zijn schouders ophaalt. Zelfs de, ja. dat er geen enkele verontwaardiging meer is. Ze gaan
1: is. het pas zien als het, als het echt, echt hun persoonlijk raakt en pijn gaat doen. En, en dat, dat zal... Kijk, dat is naar mijn idee waarom je ziet dat het systeem zo lang mogelijk doorgaat... en dat ze nu in Europa weer, dat ze weer een volgende stap gaan verzinnen. Inderdaad, ja, deze hefboom werkt al niet meer. We moeten er weer iets bovenop gaan bouwen, nog iets bovenop gaan bouwen... om het systeem maar zo lang mogelijk bestaansrecht te geven eigenlijk... op een of andere manier, zonder dat, dat het niet mag instorten. En daardoor ga je inderdaad toch steeds meer naar die, die inflatie. Inflatie, hyperinflatie zal uiteindelijk naar mijn idee gebeuren... puur omdat... ...de politiek en bepaalde instituten... ...niet willen gaan zeggen dat nee. zij degene waren die fout zitten. Dus die belangen zijn er al zo ingebakkerd... ...dat, dat er eigenlijk maar een oplossing komt. Maar ja, dan, dan zie je toch, toch, toch een voorbeeld van, van Argentinië bijvoorbeeld... ...waar nu een libertariër heel waarschijnlijk de president gaat worden... ...en die zegt, we gaan de centrale banken afschaffen... ...we gaan het allemaal doen. Hij, hij krijgt nu die aandacht omdat ze daar de crisis. Ja, crisis is. En ze hebben daar een centrale bank die de rente op 133% heeft gezet hè, vorige week... Wij zitten hier in moeilijkte over 6,75 procent. Oh, de rente is zo hard omhoog gegaan. In Argentinië heeft de centrale bank om inflatie te bestrijden... de rente op 133 procent gezet. Maar je benoemt nu dat een crisis is nodig in dit systeem. Maar ja. de
0: enige reden waarom dat zo is... is omdat er zo'n uh, grote ruimte zit tussen het een en het ander. Er zit ja. zoveel complexiteit tussen. Uh, de gemiddelde Nederlander snapt bijvoorbeeld niet hoe het komt... dat nu alles opeens heel veel duurder wordt... Uh -huh. ja. Ja.
1: En, en hoe dat zich verhoudt tussen alle ja. uh, tussengelegen stappen. En dat, en dat ken... zie ik wel echt als misleiding. Hè? Want toevallig ja, gisteravond ook dan weer een debat gehad. Het wordt zo genormaliseerd binnen de economische wereld ook. Van ja, toch, toch waar wij ons tegen afzetten. De, de economie van, van John Maynard Keynes bijvoorbeeld. Hè? Die, die, als, die compleet is gebaseerd op, op stimulatie van de economie. En dat is wat er nodig is. Ja, dat zijn die bombust cycles. Ja. Het wordt zo genormaliseerd in de hele economische wereld. Op de universiteiten, al die, die hoogleraar die dit lesgeven... die, die hebben maar één type van economie die zij kennen. En, en zij zien gewoon als dat, dat, dat is nog eenmaal de enige manier. En, en alles wordt zo genormaliseerd dat zij daar ook niet kritisch op zijn. En die, die hele klasse en alles, het hele onderwijs is daarop gebaseerd. Dus hoe kom je daar dan echt een keertje met... met ja, toch, toch meer ons verhaal van, van economie... dat je niet aan de knoppen kan draaien... omdat je dan alleen maar op de lange termijn... altijd ja, de nadelen ervan krijgt.
2: Nou ja, en de vraag is ook... Hè, de, de, jij zit meer op het... Toch op het uh, de, 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 dat het complex is... en dat mensen onderdeel van die systemen zijn... en eigenlijk dat het allemaal toch... Toevallig ook dan... Dat, hoop, ja. Ik, ja. Ja, dat ja. hoop ik. Ja, ja, ja. Um, Terwijl ik toch uh, ook zie... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de um, Europese Monetaire Unie... en het, uh, de Bankenunie... Uh, dan zie je dat in 2009 een hele belangrijke groep was. Uh, de groep de La Rochère, die de Europese Commissie heeft geadviseerd. Wie zat er in die groep? Onno Ruding, maar ook uh, Balciorowicz van Polen. Balciorowicz was degene die eind jaren tachtig... Uh, Polen uh, van het communisme af heeft geholpen door uh, de shocktherapie uh, toe te passen, mm -hmm. waar we een enorme crisis veroorzaakten, maar dat moest dan leiden tot uh, verbetering. Um, en die um, was dus in 2014 werd hij adviseur van Poroshenko, Oekraïne. En als je dus kijkt naar de, de wandelgang van dat soort mensen samen met Atali uit uh, Frankrijk, die in 2007 uh, de commissie Atali had, daar zat Macron in. Want Macron mm -hmm. werkte op financiën op financiën zat Lagarde. Als je al dat soort punten samenbrengt... Uh, dan denk ik, ja, het kan niet... Uh, uh, hè, het uh, is nu niet gewoon shocktherapie 2.0 aan de gang. Ja, ja. Um, uh, wat moet leiden tot de Verenigde Staten van Europa? Wat moet leiden tot het multipolaire systeem met de Verenigde Staten? Mm -hmm. uh, Japan, uh, UK... Um, en uiteindelijk de koppeling... Uh, wat in 2009 werd gezegd... Uh, door uh, onder andere China... het wereldwijde systeem. China uh, is in 2016... toegetreden tot het IMF. Dus, dus de, de, weet je, mm. er zijn allerlei... Uh, en, en of het lukt is een andere vraag, hè? want er gaan ook weer heel veel dingen mis. Maar ja,
0: um, uh, ja ik, ik kan het gewoon niet meer los van elkaar zien. Ja? Nee, het is gewoon of hoe meer een, je
2: weet, hoe meer een, je
0: hoe meer je het ziet. Maar ik, ik denk ook dat het, het, het maakt ook niet zo heel veel uit of het een samenkomst van belangen is of dat het een grand conspiracy is. Want het eindresultaat is hetzelfde. Ja.
2: Ja, maar ik, ik vind het toch um, uh, op het moment dat ik het gevoel heb dat mensen uh, bewust op posities worden gezet en dat er dus een agenda wordt uitgevoerd, dan mm -hmm. verliest men ook het oog um, um, hè, als het fout gaat, um, dan moet het ja. goed, goed, goed doorgaan, maar dat mm -hmm. gaat dus de schade nog veel groter ja. maken dan wanneer Um, ja, mensen toch denken, nou ja, weet je, we kunnen ook rechtsaf. We kunnen, je, je kan dus niet meer rechtsaf. Nee. Of linksaf. Whatever. Ja, nee,
1: dat, dat vind ik heel belangrijk ook om te benadrukken. Want dat is wat je ziet. Het wordt nu een soort van in twee kampen opgesplitst. Inderdaad, jij ja, zegt, ja, kom, hij, heeft, hij heeft Polen van het uh, communisme gered uiteindelijk. Een shocktherapie. Dat is natuurlijk ook wat er, wat er in, in Rusland gebeurd. En dan gingen ze al dat, alles privatiseren. En het is gewoon bij de oud terechtgekomen.
2: En banken. Ze werden dus Precies. van de Oost-Europa bank de baas. Ja. ja, daar gingen ze het geld verdienen. Ja,
1: ja maar het uh, ding. Is dus het, je moet heel goed kijken naar het onderliggende systeem. En het is niet zozeer communisme tegen kapitalisme. Nee, want, want het kapitalisme zoals nu wat, wat ze bij Polen dan in, binnengebracht hebben. Dat, dat is waar we het nu ook tegen het over hebben. Dat zijn die public-private partnerships. Uiteindelijk is... Kijk, en dat is wel waar het libertarisme zich onderscheidt. Wij zijn anti-autoritair. We zijn tegen machtsposities. Terwijl je ziet binnen het systeem maakt het uiteindelijk niet uit. Het is links en rechts die... Doen alsof ze uh, tegen elkaar vechten, maar uiteindelijk is het hetzelfde. Want allebei gaat het om die centrale machtsposities ja. die maar ontwikkeld worden. Mm -hmm. Dus je hebt, aan de ene kant heb je communisme, maar aan de andere kant, durf ik wel te zeggen, dus het is een heel lelijk woord. Maar die public-private partnerships, ja. dat, is, dat is hoe Mussolini het noemde. Hè? Ja. Dat is fascisme eigenlijk. Ja. En, en beide is, dat is ook een vorm van socialisme, beide gaat het alleen maar om die centralisatie van macht... Ja.
2: Nou ja, dus dat zien, is waar wij ons tegen afzetten. En Waarom GroenLinks en PvdA eh, zo, eh, zo, zich zo manifesteren. Eh, zij hebben de hoofdrol in het worst bank scenario samen ja. ook met een uh, Rutte... en met een CDA. Hè? Het is gewoon de coalitie. Ja. Het is dus de coalitie die dit nee. dus doet. Dat zijn mensen in de coalitie... en het heeft niks meer met links of rechts te maken. Ja. Uh, hè? Behalve inderdaad... met de gedachte van dat je... een groot deel overheid hebt wat natuurlijk... links uh, voedt... en rechts uh, de zogenaamde vrijheid. Mm -hmm. uh, maar dat is nou precies... wat ik probeer hè, bloot te leggen... en waar ik denk hè, met de, liber de... libertaire partij... Uh, de linken uh, mm -hmm. heb. Uh, mm -hmm. Dat het... Transparant wordt en dat, dat je die, 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 um, ja, die vrijheid
1: in die zin creëert. Uh. Mm -hmm. Ja, maar, maar dat is wel, wel op een manier een soort van vrije marktprivatisering, noem ik het liever. Want het is, ik zie het niet als marktvrijheid, want je hebt juist natuurlijk nog een centrale instituten die juist inderdaad de vergunningen mogen verlenen, et cetera. Dus er kan geen concurrentie komen. Dus ik zie het niet als een vrije markt, want dat is juist wat naar ons idee wel oplossingen zou kunnen brengen. Je ziet dat er, dat er gewoon centralisering nog steeds plaatsvindt... maar dan wel met een soort van privatisering... waardoor er ja, winst oogmerk bij komt... wat ook weer een pervers belang is. Maar ook dat er een, wel een overheid tussen zit... die ja. compleet monopolievorming binnen die privatisering opbouwt. En het is de schuld van de overheid die die monopolies aan die bedrijven geeft. Je hebt ja. dus ja, de pensioenfondsen, dat nou, is de overheid... die ons verplicht om bij hun een product te kopen. Ja. Je hebt de, de centrale bank die verleent de vergunningen aan de banken. Dus hun zijn eigenlijk verantwoordelijk. Je hebt de AFM, is een overheidsinstituut... die het zou moeten controleren, maar ja, toch, toch uh, het niet doet... doordat ah, ja. de lobby gewoon machtiger is. Wij, wij zien altijd, kijk, de lobby is een heel groot probleem... Maar je kan niet lobbyen als er geen overheid tussen zit. Maar dat is dus nu,
2: nu nog veel groter geworden. Want de NGO's worden gefinanceerd. Die mm -hmm. delen ook het geld weer uit. Ja. Uh, uh, he, de, de, ik had gisteren een post over 800 miljard. Uh, uh, wat natuurlijk over die markt heen mm -hmm. uitgestrooid wordt. Ja. En uh, wat uh, niet uh, daar belandt waar het eigenlijk zou moeten, worden mm -hmm. blan, uh, zou moeten belanden. Ja. Um, en er is dus ook. Uh, de Rekenkamer heeft ook een rapport gemaakt van de. Uh, wat is, was het? De, uh, miljarden die Nederland heeft gekregen voordat Next Generation. EU kwam uit de EU en uit dat rapport blijkt dat gewoon niet de doelmatigheid getoetst kan worden en dat eigenlijk Brussel dat niet kan, Europa ook niet. Dus we, we staan ja. gewoon met z'n allen toe dat er uh, enorm veel nieuwe schulden worden gemaakt voor mm -hmm. onze kinderen, uh, uh, ja. worden betaald uit de pensioenpotten uh, en niemand heeft enig idee
1: uh, of het effectief is of waar het terecht uh, terechtkomt. Ja. Maar ja, je, je noemt dan NGO's. Maar ja, dat is dus ook een ding. Is het echt non-government? Als als zij bijna compleet leven van, nee, het van subsidie. Ja. En, nee. en je we noemen inderdaad, als je andere soort van publieke organisaties die. Nou ja, hier in de gemeente zien ze ze altijd als onafhankelijk. Hè? Als je gaat kijken naar de wooncorporaties. Bijna de hele woningmarkt wordt steeds meer gecentraliseerd naar sociale huur. Wat ondergebracht wordt bij wooncorporaties. Ook weer zo'n rare centralisatie. Nou, wooncorporaties die hebben dan een soort van een publiek belang. Dus de overheid gaat hun ook altijd weer redden als het erop aankomt.
2: En er komt heel veel macht bij die burgemeesters en die zijn ongekozen. Er zitten dus ook allemaal weer vriendjes, ja. uh, NGO's. Ik, dus, ik ben dus... het volledig met je eens. Uh, de, 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 het probleem is, uh, het is geen bestuursorgaan. Dus je kan ze niet controleren. Ja.
1: Uh, op verzoeken niet. Uh, of maar het gaan. is wel compleet overheidsinvloed. Want het ja. is de overheid die daar overal achter zit. Ja. Dus dat blijft onze rode lijn in het verhaal. Wij denken echt dat, dat het beter wordt. Dat, er, dat die lobbypraktijken, wat eigenlijk soort van overkoepelende verhaal, rode lijn in het verhaal. Het zijn eigenlijk allemaal lobbypraktijken overal. Die kunnen gewoon veel minder sterk plaatsvinden als de overheid... als tussenpersoon daartussen gewoon veel minder macht krijgt. Ja.
0: Niet meer een makelaar, ja. Ja. Ik zit misschien wat, wat meer uh, op, een, op een menselijke manier. Kijk, als jij een bank runt, dan zul je ook iemand inhuren die zeg maar, dezelfde ideeën als jij hebt uh, om uh, bijvoorbeeld uh, risk management of wat dan ook te gaan doen. Uh, dan zul je ook een uh, council inhuren die, die dezelfde interpretatie heeft van, uh, van de regels en dat soort dingen. En je ziet hetzelfde op grote schaal gebeuren met, uh, met, de, uh, met, met de Europese Unie en met uh, ECB en met, uh, met, met bedrijven en banken. Van alles en nog wat. Het is, het is een. Uh, ja, het is. een. Het is een. Menselijke natuur. Natuur. Prophecy, uh. ja, maar het is een. dit is uh, een. maar, is een. Het Omdat ze macht is zeg maar is een. Uh, die is een. Het is een. Het is veel erger is een. Het is een.
1: Het is een. Het is 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 een. Het is een. noemen. We zitten nu een soort van... Doordat dit eigenlijk financiële systeem zo onderdrukkend is... ook op de samenleving, op, op een heel groot deel van de samenleving... Zie, zie ik persoonlijk heel erg dat mensen gewoon meer in de overlevingsstand komen... en aan het overleven zijn in plaats van ja, vanuit welvaart kunnen leven. En daardoor worden mensen ook gewoon zelf corrupter uiteindelijk. Ze, zijn, ze denken van ja, we zijn aan het vechten voor de restjes hier. Dus die, ja. die, die belangen... Die, je, je komt gewoon niet uit die vicieuze cirkel als, als die belangen zo in het systeem zitten. Mm -hmm. Ja, het is een lastig verhaal.
0: Nou, nog een hoop over te zeggen, maar ja. ik denk dat we... Daar nee, zijn we op bezig. Nu, uh, ja, ja, ja. Uh, laten we een, een, een deel 2 misschien doen, waar we wat verder uh, op dingen ingaan. Maar voor nu, ik vond het een heel verhelderend gesprek. Dankjewel.
2: Ja, Hester. nou, ik hoop het. Ja, ja, dat ja dat
1: het blijft, blijft heel hoog niveau en ingewikkeld natuurlijk. Maar ik denk dat we wel ja, goed hebben kunnen toespitsen op... op de crux daar wat wij zien als, als rode lijn door het hele verhaal heen. Ik denk dat dat voor mensen heel belangrijk is om in te gaan zien.
2: Nou, ik hoop dat jullie een aantal zetels uh, in ieder geval één zetel gaan uh, krijgen het. in de politiek. Dat zou... Uh, ja, stel
1: je voor, dat als, als wij het één het zetel krijgen, dan uh, nodig we jou ja, uit natuurlijk. Hè, mag jij gewoon in de commissie komen praten? Dan kunnen ze niet meer om je heen. Vriendjespolitiek hier. is Om die netwerkcorruptie <hij> uit te schakelen, <hij> <hij> moeten wij het ook gaan doen. Dus zo is het een beetje, nee, maar, maar dan op de morele manier.
0: Wij doen het beter. Tot de volgende keer.